0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Sandra Torres Guzmán, bienvenidos a otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy hablamos con la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora. Buenas
1: tardes, Sandra, gracias por la invitación.
0: Doctora, mientras el país eh, está atento ante la emergencia del de COVID-19... Hay otra enfermedad arboviral o hay una enfermedad arboviral que eh, cuya cuya eh, cuyo tiempo, verdad, se da en estos meses y que viene año tras año y, y se trata de, del dengue, que es una una enfermedad arboviral transmitida por el mosquito aedes aegypti. Eh, hasta hace poco, pues, se había mantenido rezagada la información, eh, todos los esfuerzos básicamente se mantenían y se concentraron en el coronavirus pues porque es una enfermedad nueva eh, es, una, es una situación ¿verdad? completamente desconocida esta pandemia y, y pues por eso los, los esfuerzos se han concentrado en eso pero la realidad es que el dengue es algo que nos compete eh, y nos compete prevenir y educar ¿verdad? para evitar el contagio ¿qué es el dengue doctora?
1: Bueno, el dengue es una enfermedad viral eh, aguda que está causada por un ¿verdad? el virus de dengue que se transmite a través de un mosquito. Um, afecta a toda la población en general, la vemos todos los años, algunos años en mayor número de casos que otros porque siempre depende de del número de mosquitos que esté circulando, la cantidad de, de precipitación que tengamos en la temporada. Eh, así que eso es lo que depende en lo que veamos el número de casos eh, en los años, uh -huh. a través de los años. Uh -huh.
0: Claro, ¿cuándo es que se descubre dengue y, y por qué?
1: Eh, pues dengue se descubrió hace mucho tiempo. Eh, es, típico o característico de las regiones del trópico eh, y en el área donde el mosquito Aedes aegypti que es el que transmite la enfermedad está presente.
0: Ok. ¿Por qué ese mosquito específicamente?
1: Porque ese es el mosquito que tiene la capacidad de, de adquirir ese virus y lo puede transmitir a otras personas. Eh, la transmite eh, el mismo mosquito transmite dengue, zika y chikungunya. Uh -huh.
0: Entonces, ¿por qué los números ¿verdad? De, de personas que se enferman de dengue son, son, son tan altos? Le pregunto, ¿y cuál es la, la temporada más, más eh, fértil, por decirlo así, para que se, para que se desarrolle la, la enfermedad o se transmita la enfermedad?
1: Usualmente se ve más común en tiempos de, ¿verdad?, cuando hay mucha lluvia. Aquí en Puerto Rico se ve aumento en los casos de dengue en las temporadas de septiembre, octubre, que hay mucha lluvia, pero como aquí es un área tropical y eh, experimentamos eh, lluvia en todo el año, pues pueden verse casos a través del año entero.
0: Claro. Y entonces, eh, en eso en específico, hasta hace poco se habían contabilizado 208 casos. Eh, ¿qué, ¿Qué poblaciones son las más vulnerables?
1: Eh, todo el mundo, ¿verdad? Cualquier persona puede estar a riesgo de contraer dengue, el dengue hay cuatro tipos, eh, de dengue uno, dos, tres y cuatro y son los que causan enfermedad en el ser humano, nosotros al haber cuatro tipos tenemos cuatro veces o cuatro oportunidades de que nos dé de dengue eh, puede ser una enfermedad o cursar como una enfermedad asintomática, eso significa que te expusiste, ¿verdad? el mosquito te picó, te expusiste al virus pero no te dio ningún síntoma hay otras personas que le puede dar fiebre, malestar general, eh, dolor de cabeza. Eh, a veces le llaman lo que es la fiebre huesos que es que tienes como ese dolor general en todo el cuerpo, mucho dolor eh, en los huesos y, en, y como en las articulaciones. Eh, y dolor detrás de los ojos o retroorbital. Y a veces cuando ya estamos pasando la fase febril, que se está acabando la fiebre, nos puede dar un crash. Hay pacientes que mejoran y no tienen problemas. Hay otros que si les da dengue por segunda vez, ¿verdad? quizás le dio dengue uno y después se exponen a otro tipo de dengue y le da dengue por segunda vez, le puede dar dengue severo. Y eso nosotros nos damos cuenta cuando el paciente empieza con su fase febril, se le quita la fiebre y en ese periodo después de 24-48 horas empieza a veces con vómitos, dolor abdominal, deshidratación y puede darle shock, así que esos pacientes son los que vigilamos bien de cerca y pueden hasta morir. En el área de las Américas eh, o áreas en desarrollo todavía dengue es un problema de salud pública porque conlleva mucha morbilidad y, y mortalidad asociada a la enfermedad si no nos damos eh, cuenta a tiempo y no restablecemos los líquidos y el paciente se deshidrata, entonces puede tener complicaciones asociadas al dengue.
0: O sea, que la, la ¿cuál es la diferencia entre y qué es lo que determina el tipo de dengue? Me dice que son cuatro. ¿Qué es lo que lo determina?
1: Identificamos el tipo de dengue cuando se hacen pruebas moleculares específicas. En la clínica como tal no podemos ¿verdad, diferenciar entre el paciente qué tipo de dengue tiene, solo haciendo pruebas de laboratorio más específicas uh -huh. eh, no hay uno o no se ha descrito que un tipo sea más virulento que otro todo va a depender del paciente cuando se infecta
0: uh -huh. y qué es lo que y qué es lo que dicen esas pruebas moleculares si podemos leer verdad eh, eso que ustedes identifican los especialistas y los subespecialistas qué es lo que identifica o distingue cada tipo uh -huh. a nivel molecular cuando ustedes hacen El, esa prueba
1: Ajá. El diagnóstico de dengue, eh, primero que nada, es algo clínico. Aquí en Puerto Rico, como es algo común, yo creo que todos los médicos estamos acostumbrados y sabemos, eh, o tenemos una idea de, de que sabemos identificar eh, cómo presenta el dengue. Así que se, hace, se establece el diagnóstico por algo clínico. Las pruebas de laboratorio nos ayudan. Eh, inicialmente las moleculares se hacen en los primeros cinco días de enfermedad del paciente cuando el paciente todavía tiene fiebre, ahí es cuando se hace el PCR o la prueba molecular de dengue porque todavía tenemos el virus circulando en la sangre y se puede identificar, una vez pasa ese periodo, ya las pruebas moleculares ¿verdad? no tienen o no nos podrían ayudar en el diagnóstico, así que después cuando se hacen las pruebas de serología buscando los anticuerpos de
0: dengue. ¿cómo es que se hace, cómo se administra la prueba? la prueba,
1: son pruebas de sangre, con un pinchazo obtenemos la muestra de sangre y, y así eh, se hace tanto el PCR como las pruebas serológicas,
0: ¿cuánto tiempo está la, la enfermedad o el, antes que se desarrollen los síntomas? ¿o se desarrollan inmediatamente la persona este explicada. ¿cómo, cómo es el proceso?
1: Bueno, usualmente el periodo de incubación, que eso quiere decir al momento en que estuviste expuesto al, al, al mosquito o la picada a que desarrolle síntomas, va entre como 10 a 12 días. Eh, tienes que tener, ¿verdad? Tiene que ocurrir un proceso, o sea, tiene que ser un mosquito hembra que tenga el virus de dengue, te de pica. Pasa tu sangre y entonces ahí como en un periodo de una semana, 10 días, puedes desarrollar síntomas después de la picada.
0: O sea que no es de inmediato.
1: No, y entonces si estás enfermo con dengue y tienes fiebre y en ese momento te pica un mosquito que no estaba infectado, pues ahí se infecta. Porque como chupa de tu sangre y si tienes dengue ahí, pues es cuando el, mo el mosquito se infecta y permanece infectado por el resto de, su, de, ¿verdad? de la vida del mosquito. Uh -huh. eh, a todo el que pique a partir de eso, pues tiene la capacidad de transmitirle de adentro.
0: O sea que es contagioso, pero no en este caso como como el COVID, eh, sino eh, a través de entonces del mismo mosquito, no de persona a persona, sino el mosquito que va eh, infectando. No,
1: porque para el mosquito... Tra se tra la transmisión es a través de sangre uh -huh. o fluidos contaminados así que tiene que haber la picada de mosquito o a veces que pueda haber transmisión de mamá a bebé verdad si la mamá está embarazada y la pica eh, un mosquito infectado y desarrolla dengue pues podría haber enfermedad en el bebé porque se comparte esa misma sangre cuando el bebé está en útero
0: ¿y a través de la lactancia? no no se, transmite, no a se, tra no se transmite a
1: través de la leche moderna.
0: Y entonces, eh, estaba mirando la, las estadísticas, ¿verdad?, que, que estaba ofreciendo el Departamento de Salud en cuanto uh -huh. a estos casos. Eh, se menciona, ¿verdad?, y se observa que los pacientes que en la edad más vulnerable son entre los 5 a 19 años. ¿Por qué?
1: porque son los pacientes. Jóvenes que están mucho tiempo fuera haciendo actividades eh, 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 fuera de la práctica deportes, están jugando, eh, ah. así que están a, a mayor riesgo de tener exposición al virus.
0: Ok. ¿Cómo se presenta el dengue en niños, ¿verdad? Vamos a hablar por, por etapas. ¿Y cuál es el, el porciento de, de riesgo, verdad, que tiene, por ejemplo, un, un bebé? Eh, desde recién nacido hasta antes del año y así per se, eh, según ¿verdad? la exposición que se supone, ¿verdad? Que, y sobre eso vamos a hablar ahorita, sobre la prevención, eh, ¿cuáles son los lo riesgos ¿verdad?, de la, en la, de las pacientes en enfermedades pediátricas, en edades pediátricas? Bueno,
1: en, tiene que haber la exposición al mosquito en neonatos e infantes. Es, es raro, ¿verdad? siempre cuando se tengan las medidas de protección si mamá durante las etapas finales del embarazo le da dengue, pues podría transmitirlo ahí al neonato así que eh, son unos pacientes que hay que, que estar pendiendo ya después en los nenes eh, más grandes eh, la presentación clínica lo los que les va a dar eh, síntomas de dengue, fiebre, empiezan de momento, están bien y de la noche a la mañana empiezan con fiebre altas dolor muscular en las articulaciones, dolor de cabeza eh, y les puede salir un raso, manifestaciones eh, cutáneas, pueden estar con fiebre entre 3 a 4 días eh, persistente todos los días y después se les va hay la fiebre, hay pacientes que una vez se les quita la fiebre, les sale un rash eh, que parece como si hubieran salido a tomar sol. ¿verdad? Se ven como, le llamamos sunburn rash o un rash que simila una quemadura de sol eh, y a veces es bien prurítico o pica. Sí, y hay pacientes que se les quita la fiebre y se recuperan y no tienen problemas. Hay otros que pueden estar entre 24 a 48 horas sin fiebre y después empiezan con fiebre nuevamente. Esto es lo que conocemos como la enfermedad bifásica, o tiene dos fases. Empieza con fiebre, se le quita y vuelve otra vez, y esos son los pacientes que están a riesgo de complicaciones severas por dengue. La pueden hacer eh, dolor abdominal, deshidratación severa, efusión pleural o fallo respiratorio eh, y shock o hemorragia, porque afecta... Eh, los glóbulos blancos bajan y las plaquetas también bajan significativamente, así que pueden estar a riesgo de sangrado. Estas personas. pacientes necesitan un monitoreo constante en el, en el hospital verdad, para prevenir todas estas complicaciones. Uh
0: -huh. Doctora, estamos dialogando con la infectóloga pediátrica Sanetta Torres del Centro Médico Episcopal San Lucas. ¿En qué momento? Eh, se debe, verdad si estamos hablando de las ed edades pediátricas ¿en qué momento se debe llevar el paciente a sala de emergencia con estos síntomas?
1: No. Bueno, eh, a modo general las indicaciones para que un papá lleve un paciente o un niño a la sala de emergencia es que no quiera comer y esté deshidratado, que note que su, que su boca está seca, que no esté orinando que tenga una fiebre persistente que no haya podido manejar en la casa, o sea, no es que le dio fiebre ahora y corriste para la sala de emergencia, si el paciente lo que tiene es fiebre y lo demás está bien, pues lo manejas, puedes llamar a tu pediatra, verificar la dosis de acetaminofen o ibuprofen que le toca y manejarlo, pero si lleva ya dos días con, con fiebre persistente y su pediatra lo evaluó y no encuentra en la fuente de la fiebre, pues es una razón para que visite la sala de emergencia, o que empiece a sangrar por las encías, o que la mamá note sangre en la orina, pues es una razón para visitar la sala de emergencia.
0: Y ahí la, la, la situación, ¿verdad?, eh, y es dependiendo, ¿verdad?, la constitución física también de, del paciente, la edad, el diagn los diagnósticos que puedan también... <susurra> Tener, bueno, es lo mismo un, un niño que tenga tal vez un diagnóstico de, de diabetes eh, tipo 1 eh, que un niño que no, no tiene ningún tipo de, ¿verdad? De, de, de diagnóstico como tal. La uh -huh, vulnerabilidad uh -huh. es mayor Ac según... Pacientes,
1: pacientes que son sanos, pues pueden manejarlo en la casa en coordinación con el pediatra eh, y si no mejora pues ir a la sala de emergencia a diferencia de pacientes que tienen condiciones de base como diabetes, asma pacientes de cáncer, de lupus o alguna condición que tenga su sistema inmunológico comprometido pues quizás la fiebre podría ser cualquier otra infección así que necesita evaluación en el hospital
0: y en el caso también de lo de los más pequeñitos, eh, la, la situación de la deshidratación, un, un bebé se puede uh -huh. deshidratar en muy poco tiempo y eh, pues entonces ponerle en, en riesgo también la, la vida de ese menor.
1: Exacto, sí, porque no quieren chupar, no quieren tomar ningún líquido, pues entonces hay que ayudarlos y darle líquido intravenosos para que no se deshidraten así que eso sería otro motivo para que visiten las salas de emergencia.
0: cuando tú, uno tiene un, un niño ¿verdad? Con, sin ningún diagnóstico previo, como usted dice que se puede manejar en la casa ¿con qué medicamentos Ajá. y cómo se maneja un caso de dengue en un paciente regular?
1: el manejo son eh, eh, medidas de de soporte eh, ¿verdad? No hay un medicamento eh, particular como un antiviral o algo que sea para dengue, lo que se usa es este eh, medidas para controlar la fiebre eh, y la hidratación si es que tuviera deshidratado. No se recomiendan productos que tengan contenido de aspirina. Eh, porque como en estos pacientes a veces tienen las plaquetas bajas si le damos aspirina o algún medicamento que tenga aspirina o, o algo eh, no inflamatorio pues puede promover eh, sangrado así que no se le debería dar eh, aspirina para manejar la fiebre se prefiere acetaminofén en estos pacientes
0: Por eso es que se recomienda, los pediatras recomiendan que no se le dé otro tipo de, de, de medicamento solamente acetaminofén a los menores en general
1: Uh -huh, uh -huh. Esa es la razón. Por el, sí. ¿Por el
0: riesgo de que no de que no se dengue?
1: Ah, si pensamos que es dengue, no deberíamos dar otra cosa que no sea cetaminopo.
0: Ok, ¿qué otro tratamiento se le da a ese paciente? Ya a nivel, a nivel hospitalario.
1: No, en el hospital lo que se da es el manejo de líquidos, si están, si tienen alguna sangrado que, ¿verdad? tengan las plaquetas y la hemoglobina bien baja, pues se le pueden pasar productos de sangre eh, o algunos líquidos para mejorar su estabilidad hemodinámica y, y su estado de hidratación, pero un, un medicamento ¿verdad? antiviral en particular no existe.
0: Ok, entonces estamos dialogando con la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Eh, la situación con el dengue es mucho más preocupante, ¿verdad? Porque muchas veces la se le toma a menos, ¿verdad?, el, lo que es la enfermedad como tal.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué razón?
1: ¿Por qué? Discúlpame, no entendí la pregunta.
0: ¿Por qué razón, tal vez, eh, no, no sé si nos equivocamos, le damos, ¿verdad? Como, tal vez como sociedad, eh, no le damos la importancia que tiene la prevención del dengue como tal.
1: Bueno, pues puede ser, eh, eh, ¿verdad? Quizás la gente desconoce o la población general no ha tenido un caso cercano que hayan tenido que ¿verdad? pasar la experiencia de dengue, no todos. Eh, los pacientes con dengue terminan en el hospital o tienen consecuencias devastadoras, pero si sí hay algunos, pues se pueden morir. Así que por eso es importante eh, tener las precauciones y se, se le pide a la población que en estos tiempos donde aumenta el número de mosquitos, pues minimizar eso haciendo, ¿verdad? no teniendo envases en la casa que acumulen agua porque esto promueve la propagación del, del mosquito y entonces ayuda a que se propague la enfermedad.
0: ¿Cuánta es la mortalidad aquí en Puerto Rico?, de dengue.
1: Bueno, la mortalidad, el número exacto yo no no lo tengo, pero al momento casos reportados en el 2020 no hay ningún caso fatal. Eh, así que ahora mismo es cero. A la semana eh, del finales de abril, el último reporte del Departamento de Salud, en este año habían alrededor de 1.800 casos sospechosos y de esos 207 se confirmaron por PCR. Eh, de que era dengue, eh, pero ninguno de esos resultó en, en muerte o en fatalidad. Uh
0: -huh. Siempre se habla sobre la, la prevención, esta es una campaña que viene año tras año y hay unas cosas específicas que debemos observar, ¿cuáles son? Para poder prevenir el desarrollo de, del mosquito, porque como verá, y es repetitivo, pero es que es la realidad, sin mosquito no hay dengue.
1: Uh -huh. Lo más importante es la eliminación de envases que acumulen agua, ¿verdad? Donde hay agua acumulada y el mosquito, la eh, hembra pone su huevito eh, y entonces se, se completa su ciclo de vida. Así que queremos interrumpir eso, así que no deberían haber envases con agua acumulada en la casa, como tiesto, goma, eh, envases en general que se tengan en el patio o en la casa que acumulan agua eh, importante si vamos a hacer actividades al aire libre en la manera que sea posible y si es un área que hay mucho mosquito pues ponernos ropa que nos proteja de sea pantalón largo o camisa larga si hace mucho calor y no puedes tener camisa de manga larga pues entonces usar un repelente de mosquito eh, para, para entonces prevenir o minimizar el... El, el que te pica. ¿Cuál debe ser
0: la verdad el repelente adecuado? Tenemos muchísimas opciones pero si ¿sí hay uno que sea específico para, para la población pediátrica versus para la población adulta eh,
1: Pues se recomienda debe ser estos que tienen D -E -D -E eh, y la concentración debe ser, ¿verdad? Que diga, debe tener un 50%, pero si son infantes o niños pequeños, se recomienda que la, la, la concentración de eso sea entre un 20% y un 30%. Así que siempre deben estar pendientes a la etiqueta del producto, lo pueden discutir con el pediatra para saber cuál sería el, el repelente más. Uh, o mejor indicado para su
0: hijo muchísimas ¿verdad? remedios caseros que se habla para, para poder combatir el, el dengue para poder evitar que el mosquito se, verdad el, para que el mosquito pique ¿Cuál, cuál es, verdad y le pregunto porque también venden unas pulseras, venden tantas cosas para, y te dicen que te garantiza que no te va a picar el mosquito aedes aegypti eso es un mito, es realidad y cuál es de estos remedios tal vez pudieran ser algo serio
1: pues realmente no se sé, no te puedo hablar de de esos remedios o medicina alternativa yo no los recomiendo a este veces el problema con estas pulseritas y estas cosas es que si tienen eh, como partículas pequeñas y son niños pues se puede romper se lo echan a la boca y se pueden ahogar eh, o atragantar con eso así que yo no las recomiendo
0: Solamente y ese y el repelente cada cuánto tiempo para que tenga mayor efectividad Ajá. se debe rociar en el cuerpo.
1: Ajá. Ajá. Va a depender de cuánto tiempo vas a estar fuera. Eh, se el mosquito eh, tiende a picar mayormente bien temprano en la mañana y, tarde, en, y y en la tarde cuando está cayendo el sol. Así que esos son momentos en que se recomienda que entonces no salgas o no hagas actividades. Eh, al aire libre para minimizar el, el mosquito eh, o la picada del mosquito si vas a estar todo el día fuera pues ideal que por lo menos cada dos o cuatro horas se que, eh, que reaplique y el repelente si es que no tiene una una ropa que te cubra por completo ¿Ha causado
0: alergias en algún tipo de persona este tipo de repelente? Le pregunto eh, pacientes que tengan eh, algún, enfermedades en la piel pa que sean más vulnerables, verdad, que tengan la piel más sensitiva, u otros que tienen el sistema, de, el sistema respiratorio comprometido, ¿hay alguna alternativa?
1: Mm, no, ahora mismo que yo pueda pensar en algo, una alternativa a esto no la tendría que leer un poquito más seroniosa
0: claro vamos a hacer una pausa hoy en San Lucas al día un programa del sistema de salud episcopal estamos dialogando con la infectóloga pediátrica Sanet Hacemos una pausa y recuerde que San Lucas al día, usted lo puede sintonizar por aquí por Radio León 1170M, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Y si usted tiene alguna duda eh, sobre eh, este verdad y otras situaciones de salud, debe llamar al 787-844-2080, 844-2080, que es el número del cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas. Pausamos, en breve continuamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Dialogamos hoy con la doctora Sánchez Torres, de eh, Infectora Pediátrica del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctora, en estos días se ha estado hablando, ¿verdad? Y es una información que fue divulgada, confirmada, por el Secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. Y es referente a un proyecto que va a estar liderando eh, la unidad de vectores ¿verdad? de Puerto Rico que son la, las personas ¿verdad? son los especialistas que están visitando eh, comunidad por comunidad y se han establecido en distintas partes de Puerto Rico pero aquí en Ponce los hemos visto bastante activos y es la es una, es un proyecto ¿verdad? Que, es, que va dirigido a soltar Miles de mosquitos con la bacteria Wolbachia. ¿Tiene información sobre eso?
1: Eh, bueno, eh, no eh, detalles del, del proyecto como tal. No no te po, no te podría hablar porque no estoy bien familiarizada al respecto. Sí, lo que tengo entendido es que son unos mosquitos eh, infectados con Wolbachia que lo que se hace es que se se liberan en la comunidad y compiten con el Aedes aegypti. Eh, así que lo que se busca es que entonces disminuya la población de mosquitos Aedes aegypti, que es el que produce dengue, y entonces así baja la cantidad de casos. También tengo entendido que si existe como un apareamiento entre estos dos mosquitos, la, el Aedes aegypti no se puede reproducir, o lo que produce no verdad No se puede reproducir, así que no, no tiene la capacidad de, de, de hacer más mosquitos y que se siga propagando la
0: enfermedad. Es cierto que ese mosquito, no eh, los mosquitos que se van a liberar, me, se menciona que no que no pican porque son mosquitos machos. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que se dice. Sí. Es lo que se dice, sí, ¿verdad? y se refiere también al, al hecho de que este tipo de, de método ha sido ha sido utilizado en distintos países y que pues se trata de verdad de, de que tienen una bacteria que se encuentra en más del 60 de los insectos pero no eh, en el aedes aegypti cuando verdad la información que se brinda es cuando los científicos descubrieron que poner la bacteria en el aedes le afecta la capacidad de reproducción lo sugirieron como método del control eh, según ¿verdad? se explica eh, dice que funciona como un método anticonceptivo. Eh, es decir, ¿verdad? y este es un método que se ha utilizado, ¿verdad? Y, y, y el secretario de Salud valida, verá la información que se ha utilizado en 12 países y que, y que ha demostrado, ¿verdad?, que ha reducido la capacidad de desarrollo en este tipo de mosquitos que transmite el virus del dengue, el zika y el chikungunya. Todavía, doctora, hay, hay mucha incredulidad en ciertas partes de la población porque lamentablemente al tener tanta, tanta información y tener tanto acceso a la información, pues cabe también a que eh, muchas personas busquen eh, en, en lugares que no son reconocidos, ¿verdad? No, son, eh, no es información fidedigna y la realidad es que también pues, puede afectar el tipo de, de información que consume esa persona eh, y todavía eh, hay gente que, que piensa que un, que un mosquito, como un mosquito, eh, tan solo puede transmitir tres enfermedades distintas.
1: Bueno, para eso es que ¿verdad? existen los expertos en cada Ajá. tema. Yo creo que cada cual se debe limitar a su área de expertise. Y sí, tenemos el acceso a las redes sociales y las redes de comunicación y podemos... Intuíno un poquito más, pero verdad yo soy
0: de las que pienso que zapatero es un zapato. Claro. Debe hablar de lo que sabe. Claro. Así que eh, en, también tenemos que hacer conscientes a, a la ciudadanía de que todos somos responsables para evitar el, el desarrollo de, de ese mosquito porque tal vez eh, una persona en la comunidad se encargue de por lo menos una vez a la semana dar la ronda en los exteriores de su hogar ¿verdad? y hacer todo lo que dice el protocolo para, para evitar eh, los criaderos de mosquitos, pero lamentablemente con, con una persona y vemos también tantas casas que están deshabitadas, donde la hierba llega ¿verdad? a niveles altos donde pues tienen, muchas tienen hasta hasta basura y, y agua acumulada en distintos recipientes que son focos de infección que yo creo que, que es hora también que como comunidad aprendamos a tomar el control porque todos somos de alguna manera responsables de evitar el, el desarrollo del mosquito, exacto, no
1: la empezar por la casa, las instituciones gubernamentales tanto locales como a nivel de isla tienen eh, que hacer su parte también a nivel comunitario, pero verdad si cada cual pone su granito de arena, pues entonces eh, minimizamos el que se propaga el mosquito y no nos afecta en nuestra casa y en nuestro entorno.
0: Claro. Doctora, ¿cómo estamos ante la situación de, del COVID-19?
1: Algo eh, importante de ajá. dengue, antes de que pasemos a COVID, hay una vacuna de dengue que recientemente se aprobó oh, sí. en el FDA. Es una vacuna que va a estar eh, o está recomendada para áreas donde el dengue es endémico, o sea que ocurre todo el tiempo, y Puerto Rico, Islas Vírgenes eh, es una de ellas eh, todavía no es una vacuna ¿verdad? obligatoria y el Comité de Prácticas de Inmunización del el Departamento de Salud eh, eventualmente emitirá las recomendaciones de cómo se usará eh, la vacuna. Sí, importante es que para poder recibir la vacuna, el paciente debe tener evidencia de que haya tenido ya enfermedad de dengue previamente. ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente de que hay cuatro tipos de dengue y si te da la segunda vez puedes tener eh, eh, enfermedad severa, así que esa es una de las cosas eh, que está dentro de las consideraciones también de prevención eh, para dengue, pero al momento no es una vacuna que esté eh, a ver la para todo el mundo y se están trabajando en, en las reglas y la, de, las indicaciones de cómo se va a usar en la población, especialmente aquí en Puerto Rico.
0: Okay, sí, esa, esa era, la, era la duda, ¿Dónde, dónde pueden acudir, porque realmente todavía fue... todavía
1: yo no creo que esté habilitado no. de la disponible para la comunidad en general, porque hay que el Departamento de Salud tendría que emitir ciertas recomendaciones o algún protocolo para establecer cómo lo vamos a hacer aquí
0: en Puerto Rico. Y fíjese, fíjese que es bien interesante, ¿verdad? El dengue lleva con nosotros muchos años, luego apareció el chikungunya, luego apareció el, el zika, eh, y la realidad es que no se había desarrollado una vacuna, por lo menos que, que pudieran verdad, eh, prevenir en el resto de la población.
1: Bueno, llevaban mucho tiempo en esto, lo que pasa es que el, la producción de vacunas toma un tiempo tienen uh -huh. que ver lo que sería efectividad y seguridad del producto antes de distribuirlo a la población general, así que quizás eh, por eso es que todavía no había nada
0: en el mercado. Uh -huh. antes, de, antes de ir al COVID relacionado al, al, a las enfermedades arbovirales, nos habló ahorita del chikungunya y más reciente el SICA que lo que llevan son dos o tres años con nosotros ¿cuál es la, la diferencia eh, ¿verdad? y ¿cómo cómo, cómo, ha, cómo ha, se ha ido desarrollando ¿verdad? esta enfermedad aquí en, por, estas enfermedades arbovirales en Puerto Rico el dengue es la más conocida ya nos mencionó de que hay cuatro tipos distintos de que eh, una un tipo va una vez a la persona infectada y lo inmuniza pero no necesariamente la exime de, de, de ni previene tener los otros, los otros tipos de dengue que una sola persona podría tener y presentar verdad en algún momento de su vida hasta los cuatro tipos de dengue que hay ¿cuál es la diferencia con el chikungunya y el zika y a qué poblaciones afecta más, afectan más?
1: Bueno, el, el chikungunya es más eh, puede dar fiebre pero no son fiebres tan altas como las vemos en dengue eh, y en los pacientes ah, lo más típico, lo más común que vemos es dolor en las articulaciones es la dolor en las rodillas la, bueno, mucha gente lo conoce como dolor en las coyunturas y a veces nos puede dar un rash, un salpollido y dolor de cabeza eh, la fase aguda o la etapa inicial en donde tienen fiebre y rash eh, resuelve y a veces hay algunos pacientes que tienen manifestaciones o envolvimiento de las articulaciones y las coyunturas por mucho tiempo, como meses, eh, de que pueden tener dolor. Eh, eso es lo más típico del chifuncin. Ya el chica no tiene. ¿verdad? a veces no desarrollamos síntomas o no nos damos cuenta que tenemos síntomas cuando somos cuando son adolescentes o pacientes adultos lo que se ha visto es la, lo asociado que está a deformidades congénitas en los neonatos, en una mamá que estuvo expuesta durante su embarazo eh, así que son bebés que a veces nacen con la cabeza pequeña y tienen ciertos problemas en, en el desarrollo o neurológicos asociados eh, a esta infección. Pero
0: no causa mortalidad en el feto, ¿o sí?
1: Podría dependiendo del estadio o de la etapa del embarazo de la mamá, eh, al momento que adquiera la infección, hubo reportes de algunos casos que sí que podría haber eh, pérdida del neonato, pero no fue tan común como lo que se vio de otras eh, manifestaciones. Eh, de envolvimiento del desarrollo y de sistema nervioso central. Y
0: todavía se está estudiando, ¿verdad? Oh. El alcance de, de, del Zika en San Lucas. Si no me equivoco, hasta hace poco, no sé si todavía sigue ese programa, eh, eh, había un programa precisamente para eh, estudiar los casos de madres que habían tenido Zika durante el embarazo y seguía a estos pacientes por bastante tiempo. A estos, a estos infantes por bastante tiempo y básicamente según la doctora Alvarado eh, Luis Alvarado si no me equivoco uh -huh, eh, uh -huh. ella nos había explicado de que los hallazgos no estaban lejos de lo que eh, había dicho la comunidad científica internacional o sea que que tampoco es un, un desarrollo tan alto pero sí el mismo por ciento uh -huh. que se atribuía eh, a nivel internacional a, a lo que era a lo que es la microcefalia y otros también otras situaciones que presenta eh, el, el neonato eh, pues ¿Sí? básicamente se habían podido comprobar a través de, de ese estudio que era a largo plazo okay. todavía no se, no tiene conocimiento si está este programa
1: eh, el del, de aquí de Ponce? sí eh, hasta donde tengo entendido es, era parte de la plataforma del algo que se llama SETS, que es una plataforma que evalúa las enfermedades febriles agudas asociadas a virus. habían ciertos proyectos que estaban enfocados en Zika eh, pero muchos de ellos dependían ¿verdad? eran proyectos con fondos particulares y tenía un tiempo específico para cada estudio so, algún, sí sé que algunos ya su tiempo terminó y hay otros que todavía estaban eh, reclutando pero eh, particularmente cuál de ellos está corriendo todavía no sabía decir.
0: Nos mencionó ahorita que los efectos y dolores en las articulaciones de causados por la enfermedad del chikungunya podía estar por meses eh, ¿Es cierto o es un mito de que la persona podría estar experimentándolo por el resto de su vida? ¿Dolores en las articulaciones o, o se debe a alguna otra condición? Algunas otras condiciones.
1: Pacientes, ajá, hay pacientes que lo experimentan por mucho tiempo, o se ha descrito hasta de pacientes por a, años, en los que tengan, ¿verdad? No sabemos tampoco si hay pacientes que tengan otra enfermedad de base, como ¿verdad? una artritis. Eh, reumatoide o algo así, y el, quizás tuvo zika y después se le presentó a su enfermedad. Eh, eso no necesariamente quiere decir que es el, el chikungunya nada más, a veces son algunos pacientes que tienen otras condiciones de base.
0: Ok, y en Puerto Rico, ¿todavía están los números altos? Porque pues no lamentablemente pues la, las estadísticas uh -huh. del Departamento de Salud no están actualizadas ahora, pues muchas situaciones con la cuestión de las estadísticas de, del COVID-19, ¿verdad? Eh, los datos del dengue se actualizaron hace poco. ¿Hay, alguna, hay algunos datos... Eh, por lo menos que sean recientes de chikungunya y zika aquí en Puerto Rico, o no?
1: Se supone que están, el Departamento de Salud lleva un eh, verdad un conteo de estos datos, a veces lo que pasa es que el, el reporte tarda un poco entre lo que ¿verdad? se ve el paciente y de esa transmisión del reporte del laboratorio del hospital o del laboratorio donde se hacen, lo que llega a salud y lo podemos reportar, pues puede haber un poquito de retraso y quizás por eso es que no hemos visto las estadísticas ¿verdad? y encima de todo esto pues estamos trabajando con la pandemia de COVID que verdad ha hecho que quizás tengamos que poner en pausa algunas otras cosas para trabajar con el COVID.
0: Pero todo profesional de la salud está obligado a informar, ¿verdad?, a esos casos. Sí,
1: eh, eh, sí, es de la es de las enfermedades que se reporta al Departamento de Salud, así que usualmente los hospitales y laboratorios ya están acostumbrados a eso y llenan las, eh, las forma y la someten al Departamento de Salud.
0: Claro, Doctora Sanet Torres, ¿cómo estamos ahora sí en cuestión de lo de, de COVID-19?
1: Bueno, el, hemos visto en las en lo que hemos visto en las noticias y es que ha habido un aumento en el número de casos. Yo, por lo menos ayer, se habían reportado, no me equivoco, eran 4.000 4.000 algo de casos, pero de esos solo 1.200, 1.300 eran positivos a pruebas moleculares yo eh, ¿verdad? yo pienso que el diagnóstico de COVID o la identificación de pacientes con COVID se establece con la prueba molecular o el PCR, así que esos son los pacientes que yo pienso que tienen la enfermedad realmente eh, yo no creo que las pruebas las pruebas serológicas eh, sean las indicadas para eh, identificar pacientes más aquellos que tienen síntomas eh, obviamente el, la apertura del gobierno y la economía empezó hace dos semanas yo diría así que a partir de esta semana y la próxima es que y hay aumento eh, en el número de contagios es cuando lo vamos a ver, entre esta semana y la próxima. Así que por eso es importante seguir estableciendo la que vamos a salir a utilizar mascarilla, el distanciamiento en la manera que sea posible el lavado de manos. Uh -huh.
0: Y Máxime, cuando gran parte de los casos, según los datos que, que ofrece ¿verdad? diariamente la Organización Mundial de la Salud, son personas que no presentan síntomas, o sea, eh, ¿qué por ciento de contagio hay en una persona que tenga COVID y pueda transmitir esos síntomas, pueda contagiar a otra con, 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 la, con el virus?
1: disculpame con claro. lo primero
0: ¿Cuál es la situación, verdad? le estoy hablando verdad, que la, la Organización Mundial de la Salud establece que la mayor parte de los de los pacientes con COVID-19 van a ser asintomáticos le pregunto cuán contagioso es el virus en una persona que no, no está presentando síntomas
1: poder contagiar igual, a otra es igual de es igual de contagioso con una persona que, no, que tiene síntomas oh, sí. así que por eso es que es importante que si vas a salir pues te pongas la mascarilla y mantengas el distanciamiento con los demás porque puedes estar completamente bien y tener el virus y tienes la capacidad de transmitirlo a los demás
0: Claro, y entonces ahora la, la situación de la, de la flexibilización pues se va a seguir abriendo el país a otras actividades Mientras el número de, de hospitalizaciones no llegue al 50% de la ocupación ¿verdad? de las camas disponibles, de los ventiladores disponibles, de las unidades de cuidado intensivo, que hasta el momento, ¿verdad? según lo que nos reporta eh, el Departamento de Salud, no ha llegado a ese nivel como se esperaba. Entonces, acá, además de, de otras recomendaciones que nos pueda dar, doctor en cuanto al COVID, ¿qué usted ha, qué usted ha visto acá en, en nuestra zona?
1: Bueno, en cuanto a pediátricos, yo no he visto ninguno, ¿verdad? No me ha tocado ningún paciente hospitalizado, no no, no he visto nada. Ahí en adultos, pues no, no tengo los números eh, exacto, la recomendación pues, siguen siendo las mismas utilizar la mascarilla cuando vas a salir lavado de manos si te sientes enfermo, no vayas a trabajar no vayas a la fiesta de casa del vecino eh, eh, no ¿verdad? no compartir tus efectos personales y contactar a tu médico primario es importante también que hay muchas personas que padecen de condiciones crónicas que necesitan seguimiento con sus eh, médicos primarios y especialistas ¿verdad? Y, y no queremos que estos pacientes sufran o tengan complicaciones de sus condiciones primarias como del corazón diabetes, pacientes renales eh, así que es importante que llamen a sus médicos y eh, ¿verdad? Eh, hagan sus citas para sus seguimientos y sus revaluaciones re para que tengan su enfermedad de base en control. Uh -huh. Si necesitan ir al hospital, pues vayan al hospital. Las salas de emergencia están preparadas para recibir a los pacientes, para atender la condición que tengan y minimizar el riesgo a contagio a COVID.
0: Claro, y, la, y las personas ¿verdad? Que, que nos están escuchando acá en el sur. La, el Centro Médico Episcopal San Lucas, su sala de emergencia, ¿verdad?, y sus distintos espacios, ¿cómo se han preparado para evitar el contagio?
1: Bueno, lo, El personal está preparado, ¿verdad? tiene su material de protección, se hace un, un screening o un cuestionario del paciente cuando llegan, el área de adultos pues tienen un área particular para pacientes que tengan sospecha de COVID y los otros pues se manejan en otra área para establecer ¿verdad? como un corte de pacientes y que no se mezclen unos con los otros. ¿verdad? Si tienen una emergencia o alguien que llega críticamente enferma, pues atenderlo de forma inmediata. Siempre están las dos áreas, ¿verdad? El hospital cuenta con un área emergencia de adulto y otra pediátrica, así que las dos están funcionando y ofreciendo sus servicios.
0: Claro, en estos días se han seguido, ¿verdad?, eh, revelando otros síntomas, ¿verdad? Porque mientras, es una enfermedad que, que comenzó en, en noviembre en China, pero la realidad es que mientras más se ha seguido regando, ¿verdad?, por distintas regiones, por distintos países, los síntomas han ido variando, por lo menos se han ido, la comunidad eh, médica ha seguido descubriendo otros síntomas que no son los habituales. Siempre se nos dijo, ¿verdad?, que hay que estar pendiente al, a la fiebre, a la tos seca, eh, incluso a la conjuntivitis. Eh, más adelante se nos habló de enfermedades gastrointestinales, ¿verdad?, eh, como diarrea, dolor abdominal, eh, vómito, eh, y entonces también se habló de dolores de garganta y se habló también de, de cansancio físico o sea ya se han seguido sumando una serie de señales que están asociadas a esta a esta enfermedad a lo que es el coronavirus que la realidad es que en verdad mantiene también en cierta incertidumbre a la población que usted nos tiene que decir porque también se ha hablado de, de que la, de que los síntomas más graves son dolor de dolor o presión en el pecho, la incapacidad de hablar o de moverse, la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, pero también se habló sobre, sobre la pérdida del sentido del olfato, del sentido del gusto, de las erupciones cutáneas, pérdida de color en los dedos de la mano a los pies, o sea que esto sigue expandiéndose.
1: Eh, sí, es una enfermedad nueva que todos estamos empezando a conocer, así que las manifestaciones clínicas o la presentación, eh, a partir de, ¿verdad? A través del, del curso de la enfermedad, pues hemos ido aprendiendo de ella. Sí, lo más predominante en adultos es la fiebre, la tos y la falta de aire o, o dificultad para respirar. Eso es lo que se ha visto en los pacientes adultos. También se ha visto algunos con dolor abdominal, vómitos y diarrea. Eh, en pacientes pediátricos lo más común es fiebre, asociado quizás a congestión nasal y un poquito de dolor de garganta, pero en los pacientes pediátricos es enfermedad bien leve. En eh, su gran mayoría, casi ninguno de estos pacientes terminan hospitalizado, eh, Así que no su curso de enfermedad eh, es bastante benigno. Claro.
0: Doctora Sanet Torres, gracias ¿verdad? por compartir con nosotros aquí en San Lucas al día un número de teléfono donde podamos contactarla.
1: Bueno, pueden llamar al cuadro del Hospital eh, el Centro Médico Episcopal San Lucas y eh, pueden pedir que lo transfieran al Departamento de Pediatría y entonces ahí eh, podrían eh, contactarse conmigo.
0: Claro. Muchas gracias por estar, ¿verdad? Es disponible todo este tiempo para educar a, a nuestra ciudadanía y orientarlo. Que tenga buen día.
1: Sí, siempre a la orden. Gracias a ti, Sandra. Bye.
0: Gracias. Bueno, se habla también ¿verdad? De como como, como es algo novel, es algo que no, no se imaginaba el mundo entero y la realidad es que también se hablan de distintas cepas que están distribuidas a a lo largo y ancho del continente, si hay unas, unas, unos síntomas que, esto, que son comunes, eh, ahí la realidad es que nos ha alarmado, y por eso hablamos ya hace varias semanas eh, y hemos dialogado en varias ocasiones con, con una eh, alergista pediátrica. Y eh, que nos habla también de otros síntomas que se han desarrollado en niños después que se curan. O sea, que de, después que le dan la enfermedad, muchas veces eh, han estado asintomáticos. O sea, que no presentan síntomas y son síntomas leves. Eh, y es a las tres o cuatro semanas aparece eh, una serie de, de señales que están asociadas a la enfermedad de, de Kawasaki. Eh, y son niños, ¿verdad?, que muchos de ellos... No tenían diagnósticos previos, aparentaban tener, ¿verdad?, y, y aparentaban, ¿verdad?, hasta que les dio COVID eh, o se presentó la, la, la situación del COVID-19, eh, pues no se habían dado, ¿verdad?, ninguna de, de, de otras circunstancias, de otras enfermedades. Y la realidad es que eh, luego de tres o cuatro semanas, una vez que aparentan ¿verdad? y se les declara a nivel médico que están curados, aparecen una serie de síntomas que en algunos casos en Europa y en Estados Unidos les ha afectado el corazón. Así que todavía no sabemos eh, las las consecuencias y hasta dónde y hasta cuándo va a llegar esta enfermedad. Yo creo que la, la solución, ¿verdad?, entre comillas, porque no hay nada escrito en piedra, pero gran parte de la solución está en nuestras manos. Vamos a ser conscientes, vamos a dejar de prestar oído a, a informaciones que, que solamente nos traen, ¿verdad?, eh, más incertidumbre más miedo y otras que nos hacen echar por la borda toda esta serie de medidas que nos han insistido a nivel internacional una y otra vez que, que hay que prevenirlo, usted no salga sin su mascarilla usted no salga sin su protección facial eh, ya sea verdad un pañuelo o algo que le cubra la boca y la nariz, mantenga la distancia física de seis pies porque está comprobado que las gotitas ¿verdad? las secreciones nasales y lo, las que se desprenden del cuerpo a través de la tos no va más allá de seis pies, por eso es que se insiste en un distanciamiento físico de seis pies, donde quiera que usted vaya. Y si la persona que está en el lugar que usted visita no lo observa, verá con mucho cuidado, nosotros mismos vamos a observar, porque la realidad es que. La, la prevención está en nuestras manos y no es decir a ah, aquellos que fueron a la playa y se enfermaron allá ellos esto es efecto dominó en algún momento nos puede tocar a todos y sobre todo a personas que tienen el sistema eh, inmunológico el sistema respiratorio comprometido no importa la edad esto ha demostrado ser un virus que es mortal aunque la mortalidad pues eh, en algunos sitios llega al 3, al 5%. Según los números que se dan en Puerto Rico es el 10%. Pero, y, no, y no se asuste, es que no, han, no le han hecho la, la prueba a la totalidad de la población. Y ese número del 10%, esa, 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 ese número del 10% lo que se da es a través de las pruebas que se han realizado y se hace también eh, a través de, de las cifras de personas que han muerto a raíz de esta condición, unos que ya han sido probados a nivel clínico y otros que por los síntomas eh, fueron certificados, ¿verdad?, por su médico, que fueron síntomas asociados al, al COVID-19 y no necesariamente tuvieron que hacer la prueba, pero esto es un llamado que hacemos de todo corazón a la conciencia, la prevención del coronavirus está en manos de usted, y mío también, así que vamos a ser conscientes y vamos a tomar nuestra vida, vamos a disfrutar, vamos a vivir a plenitud, pero con mucha responsabilidad. Que tengan ustedes buen día, muchas bendiciones.